0: Hola, muy buenas tardes. Tenemos el honor de presentar una colaboración entre los alumnos Axel Yeudiel García Trejo y Yanitzel López. Somos estudiantes de la División de Gastronomía de la Universidad Tecnológica de Puebla y pertenecemos a la ex 0081 de la S Sistemas de Competencias Laborales de la UTP, que está enfocada en certificar a todos aquellos estudiantes interesados de todas las divisiones que oferta la Universidad Tecnológica de Puebla. Y para saber un poco sobre esta certificación, mi compañera Diana les hablará un poco.
1: Muchas gracias, compañero Axel. Bien, el día de hoy nos acompaña una docente altamente calificada, eh, principalmente también funge como encargada del área eh, más nos compete en este momento, ya que esta es la razón por la cual estamos haciendo este podcast informativo con la primera sesión de todos los episodios que tenemos a realizar, principalmente eh, eh, para enfocarnos en la competencia laboral que es la S0081, y vamos a recibir a la licenciada gastrónoma eh, la profesora Alejandra de la Torre Treviño, que cuenta con un currículum extenso y a su vez eh, tiene colaboración desde hace varios tiempo pero ella nos comentará en la Universidad Tecnológica de Puebla, ya que ella detallará la certificación, ya que, eh, como ustedes sabrán, ante esta pandemia que vivimos, nos sirve para una estrategia con una inserción laboral inmediata, y si no es que inmediata, también para el incremento de nuestras competencias en nuestro currículum, eh, ya que podemos rescatar información sumamente importante, haciendo mención que la entidad de certificaciones y evaluaciones de la Universidad Tecnológica de Puebla pertenece al CONOCER, pero para esto necesitamos saber qué es el CONOCER. Y el CONOCER es una entidad paraestatal sectorizada en la SEP se encarga de promover la competitividad y productividad del capital humano en México. Así es que, antes de darle la bienvenida, compañero Axel, sabemos que esta alineación requiere mucho compromiso, pero ¿podrías mencionarnos específicamente el por qué se necesita este tipo de compromiso?
0: Claro que sí, compañera Diana. Ah, bueno, eh, como su nombre lo dice, la EX0081 nos habla sobre el manejo higiénico de los alimentos. Es aquellas personas que manipulan alimentos cuyas competencias incluyen en verificación, lavado y desinfección de todas las áreas o instalaciones que se ocupan en cocina. Eh, esto para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, la mayor conocidas como las ETAs. Eh, y pues damos la bienvenida a nuestra evaluadora, la chef Miriam Alejandra de la Torre Treviño Muchas,
2: Muchas gracias. gracias, oigan no, chicos, no qué felicidad estar aquí con ustedes La verdad es que me encanta que me hayan hecho la invitación Porque realmente uno se pone a pensar eh, que la gastronomía pues simplemente es cocinar y comer Y hay muchísimas cosas detrás de ella Para mí es un honor acompañarlos aquí el día, el día de hoy y pues bueno, lo que necesitan saber, que, que yo les pueda dar respuesta, pues aquí estoy. Adelante chicos, ¿qué necesitamos saber de esta certificación?
1: Muchas gracias Chef, principalmente le agradecemos su tiempo, disposición y colaboración, ya que como usted lo menciona, eh, el contar con con este tipo de certificaciones y también renovar eh, ciertas competencias que no únicamente incluyen la parte operativa, también incluyen la parte de utilizar, administrar y principalmente aplicar este tipo de estudios en la gastronomía. Así es que, compañero Axel, haznos el honor de las preguntas matonas, por favor, acerca de esta sesión informativa.
0: Claro que sí. Eh, chava Alejandra, eh, muchas gracias por, este, por aceptar nuestra invitación. Bueno, uh, ¿en qué año la Universidad Tecnológica de Puebla acreditó esta certificación, la EX-0081?
2: La EX-0081 en realidad es una certificación recien, reciente. Me parece que fue en 2017 cuando la carrera de gastronomía eh, pidió o hizo la solicitud de tener una una certificación en competencias laborales que tuvieran que ver con nuestro plan de estudios. De modo que es una de las certificaciones más recientes. Sin embargo, la Universidad Tecnológica de Puebla, desde 2011, cuenta con esta entidad de certificación y evaluación que nosotros llamamos ESE y que está eh, pues registrada ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales para los cuates conocer, ¿no? Entonces, desde 2011, la Universidad Tecnológica de Puebla puede y tiene la capacidad de certificar a personal en competencias laborales y la certificación de manejo higiénico de alimentos la tenemos a partir de 2017. ¡Wow! Muy completa la
1: información, chef. Incluso usted ya se me adelantó a las próximas preguntas, pero... No me digas... <ríe> Muy completa
2: la información, se ve que estudió antes, ¿verdad? No, pues la verdad no estudié, pero es que esa pregunta no tiene esa respuesta, Diana Mira, lo tiene que desde 2011 Te contesté la pregunta que me hicieron
1: Y contestó cinco más, no, no es cierto No, no es cierto, en serio no no, eso está perfecto, eh, Chef. Eso quiere decir que usted ha estado muy inmersa en este tipo de área y en la certificación, lo cual nos enorgullece ya que al, ser pertene al pertenecer a la, a la Universidad Tecnológica de Puebla habla muy bien de los docentes ya que están altamente calificados y principalmente la disposición que usted presenta ante toda situación, desde tenemos la oportunidad de haber llevado materias con usted, desde el TCU, incluso en la licenciatura, y siempre eh, mostrando aquella actitud destacante para poder colaborar con, con el alumno. Entonces, eso eso es muy bueno. Gracias, profesora. Oye, muchas gracias. Cuánta flor, qué barbaridad, muchas gracias. <risa> bueno, realmente le tengo que realizar esta pregunta, ya que eh, nuestros compañeros que quienes se encuentran interesados también en poder realizar este tipo de certificación deben conocer el, específicamente cuál es el objetivo de la SUTP Puebla, ya que como usted lo menciona, desde el año 2017 eh, es cuando se puede generar ya este tipo de, de certificaciones, pero principalmente se hizo. A, de primera instancia a los docentes. Y ahorita es todo lo contrario. La universidad quiere rescatar a que también los alumnos que están a punto de egresar de la universidad puedan tener esta oportunidad.
2: Así es, chicos. Mira, lo que sucede con la entidad certificadora es que busca que todos los chicos tengan acceso a estos servicios de capacitación, evaluación y certificación en competencias laborales. ¿Esto por qué? Porque cuando tú vas al campo laboral, eh, el que tú presentes tu título o tu cédula profesional no garantiza que realmente seas competente. ¿Por qué no lo garantiza? Porque las competencias laborales que maneja conocer te llevan a la práctica. Es decir, lo que tú has venido haciendo durante toda tu carrera eh, pues sabemos que estás preparado. Sin embargo, si tú te certificas en una competencia laboral, garantizas a la persona que te contrata que conoces y que sabes todos los procesos que a seguir. En este caso, ustedes están hablando de esta certificación en manejo higiénico de alimentos. ¿Y qué es lo que le garantiza a quien te contrata? Bueno, pues que no vas a, a provocar enfermedades transmitidas por los alimentos, que puedes manejar perfectamente bien. Eh, los eh, utensilios dentro de una cocina que sabes cómo lavar, que sabes cómo desinfectar, que tienes muchísimo cuidado en cuanto a contaminación cruzada y todas estas situaciones que nosotros damos por sentado cuando estudiamos, pero que cuando se llevan a la práctica es difícil eh, tener presente todos y cada uno de los pasos a seguir. Entonces, si tú estudias o si tú te certificas en esta competencia laboral, pues entonces eres una garantía, ¿no? O sea, tú te vuelves la propia garantía. A ti te contratan garantizado. Y bueno, más allá de que garantices que vas a saber hacer las cosas y que las vas a hacer bien, pues también te ofrece o te da la oportunidad de tener un mejor sueldo, ¿no? Claro, definitivamente
1: tiene usted toda la razón en ese aspecto y lamentablemente creo que ante esta situación ambiental que vivimos, ya no únicamente nos importa el sueldo, ¿no? Creo que hay cosas que ya no se pueden comprar con lo que es el dinero o las cuestiones materiales. Lo que ahorita priorizamos es la salud y como usted bien menciona, eh, si somos personas que estudiamos, una eh, bueno, un en un sistema de educación de calidad y principalmente que vamos a ofrecer nuestros servicios como profesionales en el área gastronómica, eh, vamos a querer ofrecer nuestros o brindar aquellos servicios de calidad. Y lo que justamente está este tipo de competencia tiene por etapas, es el contacto directo con las materias primas, desde la recepción, almacenamiento, y para llegar a la etapa final, que es la preparación del servicio y poderla presentar a los comensales. Muchas gracias, Chef. Eh, bueno, también tengo este tipo de pregunta también, ya que eh, sé que esta alineación es muy específica, ¿Pero realmente con cuántos evaluadores cuenta la
2: Universidad Tecnológica de Puebla? La universidad actualmente cuenta con 33 evaluadores independientes activos. ¿Qué quiere decir esto? Son los propios docentes los que se han certificado en este estándar de competencia de evaluación y lo que les permite pues, ser evaluadores eh, dentro de la universidad. ¿Qué sucede en este sistema de la red CONOCER? Pues bueno... Eh, uno se vuelve evaluador o puede ser evaluador cuando ha tomado el estándar que se está eh, certificando más el estándar de evaluador. Entonces, estos 33 evaluadores independientes activos, en realidad, no están certificados todos en todos los estándares. Cada uno tiene su propia especialidad, por llamarlo así. De esta forma, la universidad, pues bueno, ha garantizado tener 14 estándares de competencia de los cuales, pues bueno, algunos pertenecen a la división de gastronomía o han sido solicitados por ella, otros a las divisiones de TICS o al CERAN para atender proyectos académicos y necesidades del sector productivo y otro tipo de servicios. ¿no? Entonces, en resumen, tenemos 33 evaluadores independientes y 14 estándares de competencia.
0: Wow, Chevro, ahora sí que nos ha respondido todas las preguntas muy bien. Eso, eso es muy bueno. <risa> eh, eh, ¿Y usted ha sido eh, evaluadora de, de alguna de estas este, certificaciones bueno, dentro de la división de gastronomía?
2: Eh, como evaluadora no he podido participar, sin embargo, eh, sí estoy certificada en cinco estándares. Uno es el de creación de cursos, otro es el de impartición de cursos. Estoy certificada como evaluadora, también tengo el de manejo higiénico de los alimentos y servicio al cliente. De hecho, el único que me falta tomar es uno de los últimos que ha adquirido la, la, la universidad, que ahora mismo se los voy a mencionar, es la, el de coordinación de servicios de alimentos y bebidas, pero pues mira, yo como evaluadora hasta el momento no había tenido la oportunidad porque no había habido personas que se quisieran certificar. Sin embargo, pues a partir de esta oferta que hace el S, pues nos permite ahora a los que estamos certificados como evaluadores, pues poder colaborar con ustedes de manera que es probable que a los que se estén certificando, pues los tenga que evaluar.
0: Ok. Uh, bueno, eh, bueno, esta pregunta ya, ya, ya me la respondió. De todas maneras, la, la vuelvo a, a decir. Eh, ¿Cuántos estándares más recientes ha tenido la universidad? Bueno, me ha dicho que son, que son dos, eh, precisamente en la carrera de gastronomía.
2: Así es, tenemos el s 0081 que es Manejo Higiénico de los Alimentos, y el s 0042 que es Coordinación de los Servicios de Alimentos y Bebidas. Fíjate, el primero que te estoy mencionando es completamente para operadores o para operativos, es decir, personas que estén completamente dentro de cocina. Este es un estándar que mientras se toma presencialmente, eh, los chicos tienen que demostrar la competencia y es necesario que ellos eh, produzcan los alimentos y trabajen de esta forma. Sin embargo, el segundo, el 042... Eh, está muy interesante porque es para el personal que se encuentra en cocina, pero que tiene contacto con el cliente. Es decir, lo pueden tomar los meseros, las hostes y el personal que está en el comedor. Entonces, es un estándar muy completo. Eh, marca incluso eh, cómo se debe de recibir al cliente, cómo se deben de tomar eh, los cubiertos, los utensilios, cómo se debe de servir. O sea, es un estándar bien completo. Son los últimos dos que, que ha adquirido la universidad a petición de la División de Gastronomía. Eh,
1: bueno, realmente lo que estaba mencionando era el, la, la importancia y, si, y simplemente resumiendo al, al hecho de que nosotros eh, es la primera generación que tenemos esta opción de poder eh, realizar el estándar de competencia y la alineación y tenemos que hacer énfasis en el por qué realmente no se había pre podido presentar esta oportunidad, ya que nosotros al, al estar a punto de, de egresar de la universidad, eh, no tenemos opciones ante esta situación, ante esta contingencia, de poder realizar nuestras estadías de forma tradicional. Y ya que se nos está presentando este tipo de oportunidad y de alineación, es sumamente interesante, como usted lo menciona, el poder saber detalladamente la forma de la atención al comensal, porque no únicamente brindamos eh, ese servicio. Yo siempre he enfatizado en que brindamos un tipo de experiencia y con ese tipo de experiencia es la que se lleva el comensal. Y eso, y nuestro profesionalismo habla por sí mismo ante ante este tipo de competencia que podríamos adquirir. Eh, como usted menciona, eh, es una alineación también un poco complicada, por lo que tengo entendido, ya que uh, algunas personas pueden entrar, pero no todas se, se certifican. ¿Usted sabe cuántos docentes uh, más o
2: menos han podido certificarse? Sí, claro. Bueno, tenemos un estimado a la fecha, eh, no solamente docentes, sino entre personal eh, de la universidad, porque se ha certificado, por ejemplo, al personal de la universidad en, en atención al cliente, por ejemplo, a recursos humanos, ¿no?, y a todas nuestras secretarias y a todo este personal que tiene que atenderlos a ustedes, como nuestros principales clientes, pues se les ha capacitado en este. atención al cliente, que es otro estándar con el que cuenta la, la universidad, ¿no? Pero sin embargo, a la fecha, en, el, en la totalidad, se ha capacitado a más de 800 personas, se ha tenido la oportunidad de evaluar a 500, y de estas, eh, bueno, se han generado 479 certificados. ¿Por qué? Porque nosotros proporcionamos la información, este, la entidad certificadora alinea, es decir, comparte la información a las personas que se van a capacitar, cómo se tiene que trabajar, cuáles son los puntos clave, eh, cuál, qué es lo que se les va a pedir para ser evaluados, cuáles son las competencias que deben pues, comprobar que tienen, pero al final pues lamentablemente hay quienes no lo logran, ¿no? Y no lo logran simplemente porque es como de poner mucha... ...de dedicarse, ¿no? Eh, lamentablemente, pues sí, hay que aprender algunas cosas de memoria, pero sobre todo lo que tienen que hacer es... o sea ...ejecutarlas. Entonces, ahí es cuando si han venido arrastrando ahí este alguno que otro error, eh, pues les cuesta mucho trabajo hacer la corrección de... ...que pues es como de costumbre digamos entonces pues bueno si sí hemos certificado a bastantes personas sin embargo pues nosotros insistimos en que lo dado pues hagan un segundo intento porque pues solamente así vamos a aumentar este número claro tiene toda la razón
1: a veces no no todo lo que lo que aprendemos eh, nuestro cerebro automáticamente lo reserva eh, únicamente tenemos que ponerle más esfuerzo, como usted dice, y también es importante eh, ya que si tenemos lagunas, de, de, por ejemplo, en nuestra formación como estudiantes del TCU y las llevamos hasta la licenciatura, eh, difícilmente podríamos suprimirlas. Eh, realmente eso es algo sumamente importante, pero más sin embargo, este tipo de certificación también eh, incluye demasiado material que nos hace adentrarnos o retomar aquellos apuntes que veíamos desde primer cuatrimestre, incluso a mitad de cuatrimestre, como puede ser el quinto antes de salir a nuestras estadías, y ustedes principalmente enfatizan el, la imagen que damos a, a las empresas, a todas las cadenas, hoteleras, restauranteras, banqueteras, etcétera de nuestro ramo y que son sumamente importantes. Eh, como usted menciona que este periodo es, bueno, el periodo de evaluaciones eh, es exhaustivo, ya que debes también aprenderte algunas cosas de memoria. Eh, ¿Usted cuánto tiempo demoró en certificarse o cuánto fue la durabilidad de su, eh,
2: de su alineación? Gracias, Ana. Mira, la verdad es que depende del organismo certificador y del de esquema que se trabaje. Usualmente, Conocer solicita que las alineaciones sean un periodo de no más de una semana. Probablemente incluso hay certificaciones que la alineación la tomas en dos días, eh, cuatro horas, por ejemplo, y en ocho horas tú ya tienes la alineación completa, ¿no? Cuando la alineación es sencilla. Pero hay otras alineaciones en las que es necesario que estés, por ejemplo, toda una semana recibiendo este material. Eh, y toda esta información para que de, en algún momento o en el momento que te indiquen que tú fir, firmes tu ficha de, de evaluación, este presentes tu actividad y tu examen, ¿no? Porque esto es un examen, eh, realmente se hace un examen teórico y se hace un examen práctico. Bueno, un examen está mal la palabra, se hace una evaluación eh, teórica y una evaluación práctica. Entonces, en promedio, pues es de una semana, las alineaciones son de una semana y, Realmente es intensivo, o sea, los cursos eh, y las capacitaciones que, que da a conocer son intensivas, es decir, eh, si tú te aplicas, eh, únicamente necesitas de dos o tres días para tomar la alineación y el resto es de preparación y de autogestión. Es decir, nosotros te proporcionamos el material, pero tú eres quien tiene que estudiarlo, ¿no? O sea, no es como paulatinamente durante la universidad, como tú lo mencionas, cada cuatrimestre ir aprendiendo una cosa, aquí en realidad a la totalidad de lo que tienes que, que saber hacer de forma intensiva, a, a lo mucho en una semana, en sesiones de no más de cuatro horas pues bueno, tú firmas tu ficha de evaluación, firmas tu fecha de evaluación y te presentas ¿no? Cuando tú te presentas a la evaluación, inmediatamente eh, pues te dicen si ya acreditaste o no la verdad, es así de simple y también hay que mencionar que hay estándares que te piden que real algún trabajo, por ejemplo te voy a dar un ejemplo, no tiene que ver con gastronomía, pero tiene que ver con docencia eh, te piden que hagas, por ejemplo, un manual si estás haciendo un curso, pues te piden que entregues un manual, así de simple entonces no hay, no es como que solamente realizar las cosas dependiendo del estándar, pues es lo que tienes que hacer
0: Wow suena, suena interesante, Chef eh, bueno y nos podría compartir su experiencia de forma presencial en alguna de las certificaciones que ya acreditó eh, Ya que pues la, la, lamentablemente nosotros pues ahorita realizamos la certificación eh, y alineación de forma virtual y remota Por lo mismo que estamos pues ahorita pasando por lo de esta, de esta pandemia eh, Ahora sí que nos podría compartir un poco su experiencia por favor
2: Claro que sí Mira, en su momento yo me certificé en la mayoría de las competencias en las que estoy certificada en 2018. Eh, la realidad es que la primera certificación que tuve la hice en 2017 y si experiencia eh, de verdad que a mí me marcó, yo tenía que entregar mi manual, este manual que les mencioné hace un momento, el justo día que tembló. ¿Se acuerdan este temblor horrible en 2017? Bueno, pues ese día yo tenía que entregar mi manual. Por supuesto que no saben lo que sufrí, que pues al momento en el que la ciudad colapsó y todo se cerró y ya nadie pudo regresar, yo decía, bueno, Dios mío, ¿y qué va a pasar con mi certificación? no? Eh, nosotros tuvimos que realizar un manual, por ejemplo, asistimos eh, dos días a una alineación en donde nos compartieron toda la información que necesitábamos para poder garantizar y acreditar la certificación, nos dejaron de tarea hacer un manual con todos los elementos, nos dieron una hoja eh, donde teníamos que ir eh, tocando punto por punto sin que se te escape ninguno, porque pues cada punto hoy cada, pues y cada punto tiene una ponderación, por llamarlo así, y al final tú entregas eh, este manual. Por ejemplo, este es el de diseño de cursos, ¿no? Entonces yo en ese momento de mi vida no lo pude entregar. Posteriormente nos mandaron un correo para decirnos que debido a, al terremoto este fatal que tuvimos en México, pues bueno, nos iban a dar más tiempo, ¿no? Esto pues me ayudó. La verdad, personalmente, pues sí me ayudó porque me dio tiempo como que de revisar nuevamente si no había cometido algún error y demás para poderlo entregar. Eh, otra estandarización, otra otro curso, otra certificación que yo tomé fue la de manejo higiénico de alimentos y esta la tomé en la universidad eh, también fue de manera presencial porque todo esto fue antes del coronavirus ya lo saben chicos y este, pues también estuvimos una semana tomando toda la, la teoría toda la información eh, nos, nos, como nos pusieron como alumnos literal este, en un salón nos proporcionaron toda la información y el último día nos hicieron práctica todo lo que nos habían enseñado de manejo higiénico de alimentos, ¿no? Entonces, eh, la diferencia ahora eh, en, es, en estos momentos por esta contingencia que estamos teniendo es que en lugar de estar en un salón, pues ustedes están en línea, ¿no? Este, el material se les proporciona efectivamente de manera de alguna plataforma y bueno, al final, este, ustedes van a tener que entregar pues un trabajo que evidencie de alguna forma que ustedes pues ya lo... Entonces, pues, la realidad es que no está muy lejos eh, lo que estamos haciendo ahora en esta contingencia a, de lo que se hace, ¿no? O sea, pues, que no estamos de forma presencial, pero, pues, bien, ustedes podrían, eh, por ejemplo, en el caso de, de la declaración de cursos, mandar su manual, ¿no? Es, es decir, no es necesario que lo vayas a entregar físico, lo puedes mandar de forma digital, ¿no? En el caso de esta certificación que... Usted, que es manejo higiénico de alimentos, yo creo que con todas las precauciones y todas las, eh, pues, lineamientos que tenemos que tomar ahora con COVID-19, pues realmente se podría hacer de forma individual, este, incluso en sus casas, este, pues, la grabación de de la aplicación de todos los conocimientos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que varía? Pues el lugar donde lo estamos haciendo. Pero bueno, pues ya les digo, cada quien ha tenido experiencias diferentes me tocó en otra época y bueno, no en otra época, sino en otro momento antes de esta contingencia sanitaria. Pero bueno, la realidad es que certificarse es la garantía y les voy a dar un punto bien importante que se nos ha olvidado mencionar. Estas certificaciones no todas son para toda la vida, ¿eh? unas que tienen únicamente un periodo útil porque hay que actualizarse, ¿no? Entonces hay algunas que tienen una duración de tres años, hay algunas que pueden hacer de forma vitalicia, es decir, si tú lo aprendes hoy, ya no va a cambiar, va a seguir siendo así por el resto de la vida, ¿no? Pero la mayoría de las certificaciones tienen un periodo de vigencia. Cuando se termina ese periodo, es necesario la recertificación. Muchas
1: gracias, Chef. Sí, incluso tiene toda la razón. Nos acaba de recordar el hecho del el Comité de la Gestión por Competencia, eh, cómo lo realizan, ya que son dos sectores, principalmente el de turismo y el de la industria restaurantera na, eh, nacional, a nivel nacional, y todo esto lo podemos verificar, eh, cada estándar, en, eh, en el diario oficial de la Federación, que desde el, el día 3, específicamente en el mes de noviembre del año 2010, es cuando se hace esta publicación, eh, a partir también del comité eh, técnico del CONOCER y, de hecho, la certificación que nosotros estamos realizando, la alineación que corresponde al S0081 con el nombre Manejo Higiénico de los Alimentos, únicamente eh, corresponde y respeta el lapso de cinco años, el cual, como usted menciona, tenemos que hacer dicha renovación, ¿no?, como, como, como está nuestro, nuestro dicho muy conocido, uno nunca termina de, de aprender, ¿no? Todos los días eh, adquieres esta retroalimentación, pero eh, la durabilidad de, de la certificación es cada cinco años.
2: Así es, Diana. Y esto, bueno, también hay que tomar en cuenta que estas certificaciones van a sufrir una actualización por parte del Conocer, porque los nuevos lineamientos para no este, requieren otro tipo de medidas que deben de tomar los trabajadores. Entonces, eh, la alineación de manera actual, pero eh, eventualmente necesitará, ya sabes, pues tener esta pues, revaloración y pues incluir las nuevas medidas en nuestra nueva normalidad. Así es, lamentablemente será así, pero también
1: como, como seres que nos gusta la retrospección en muchos sentidos, eh, tendríamos un beneficio. Eh, usted ya hizo mención de diferentes cualidades que podríamos a, obtener, pero esta pregunta yo creo que se la harían todo tipo de personas o estudiantes, también algún tipo de docente o, o personas externas, a que también puedan eh, manipular los alimentos, pero usted específicamente, ¿cuál cree que sería el beneficio al que los estudiantes pudieran aplicar este tipo de certificación? ¿Cree que de forma remota podrían trabajar para poder emprender? ¿O de qué manera específica serviría esta, esta certificación?
2: Gracias, Ana. Mira, principalmente el que tú tengas eh, dentro de toda tu gama de conocimientos una certificación, pues bueno, a lo que más usa tu currículum, ¿no? Entonces, eh, un alumno que está certificado o que se acaba de graduar y que además está certificado, pues tiene opción de mejor trabajo, tiene la opción de mejores sueldos, y bueno, finalmente si, si ustedes ya están certificados en esto, ya no estarían únicamente buscando operativo, pueden buscar un puesto de supervisión, por ejemplo, porque la garantía de una certificación en competencia es eso, ¿no? O sea, que tú sabes y que eres competente en cualquier trabajo que se te requiera, ¿no? De hecho, no únicamente estos estándares están dirigidos a las personas que trabajan en cocina, de hecho, también son estándares que deben de tomar los propios chefs ejecutivos, eh, los chefs operativos. Todos deben, de, al menos todos deberíamos de estar certificados en competencias laborales. De hecho, como docente te puedo decir que hay una enorme diferencia entre solamente dar clases porque te gusta, ¿no? A dar clases eh, con pleno conocimiento de las competencias docentes, ¿no? Entonces, así como te beneficia facilita hasta cierto punto el trabajo, pues bueno, te suma al currículum y además te da la oportunidad de tener mejores empleos o como tú lo mencionas volverte un empleador que es como a lo que nosotros estamos eh, tirándole no a que todos ustedes no solamente pertenezcan al sector productivo como empleados, sino que puedan de en determinado momento pues ser empleadores no y cómo hacerlo pues teniendo conocimiento de causa y sabiendo cómo hacer las cosas no entonces estos estándares garantizan que lo sabes hacer de modo que pues puedes tirar como mucho más alto además de sumar en tu currículum enormemente
0: Muy bien, chef. Uh, muchísimas gracias por haber participado con nosotros el día de hoy. Sumamente importante en nuestro primer capítulo de este podcast informativo para alentar a muchos más jóvenes eh, de diferentes carreras y poder eh, certificarse en cualquiera de estas certificaciones que ofrece Conocer. Eh, también nos podría regalar eh, unas palabras de motivación para exhortar a nuestros colegas gastrónomos a este tipo de certificación ya que en este momento de contingencia ambiental es sumamente complicado.
2: Pues miren, yo los exhorto a que no únicamente se queden con lo que se les entrega en la carrera, ¿no? Este, así como les decimos cuando entran al TC1, ahora es momento de decirles, no se queden aquí, vayan por competencias laborales, porque es a lo que o es en lo que los empleadores y en lo que el sector productivo se fija, ¿no? En qué es lo que sabes hacer, de modo que, pues, tener esta oportunidad de poderte certificar dentro de tu universidad sin estar la certificadora, pues, bueno, es una cosa divina, ¿no? Entonces, pues, yo les invito a que revisen cuál ofrece la universidad y, pues, bueno, que, que escojan alguno que vaya de la mano con su carrera para que puedan efectivamente aumentar eh, su currículum, ¿no? Y, pues, bueno, tener mejores trabajos más adelante. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Me ha parecido súper, súper dinámico este, este asunto. Eh, me parece que es importantísimo que todos conozcan acerca de estos estándares de competencia. Pues, bueno, vamos a hacer esta invitación a todos sus compañeros para que más adelante, pues, se integren a estos nuevos grupos de trabajo. Muchísimas gracias, chicos. Al contrario, Chef.
1: Muchas gracias. Es un honor tenerla en esta invitación de nuestro primer podcast, ya que como habíamos comentado al inicio de su presentación, es una chef altamente calificada que tiene conocimiento en muchos aspectos, no únicamente en, en la parte operativa, sino en la administrativa. Y eso es lo que actualmente buscamos, ya que a través de este tipo de experiencias, eh, a veces se nos puede cerrar diferentes ideas de algún tipo de negocio, alguna aplicación en este caso tenemos la gran ventaja de su gran eh, conocimiento y principalmente al haber exhortado a todos aquellos estudiantes que también estarían interesados en la alineación y principalmente con una inversión porque normalmente podemos clasificar como tomar un tipo de certificación, como tal vez pérdida de tiempo, o pérdida de algunos momentos, pero todo tiene un, una causa y un conocimiento y al final una gran recompensa, ya que también lo que se busca es la preparación que cambiará nuestras vidas laborales, porque no únicamente mejora con resultados, sino lo evidenciaría por completo en nuestro perfil profesional y el desempeño. Así es que muchas gracias compañero Axel, nuevamente... Muchas gracias, Chef, por todo su tiempo, colaboración y principalmente disposición para nuestro primer episodio informativo. Eh, es sumamente importante este estándar de competencia, ya que nos alientará también a tener grandes ideas ante, este tip, ante esta pandemia y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast con más información detallada del proceso de alineación y evaluación. Saludos y un afectuoso abrazo a la distancia.